0: Olá, maravilhoso dia!
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 19 de agosto de 2021, episódio número 192. Estamos caminhando para 200 episódios, 200 dias seguidos aqui transmitindo e trocando experiências, trocando conhecimento. Estou muito feliz do dia de hoje de estar com o Anderson, Anderson Ribeiro. Pode se apresentar aí, Anderson, e quiser fazer também de audiodescrição. É uma boa prática aí que a gente tem adotado aqui no Clubhouse.
0: Boa, boa, André. Bom dia primeiro a todos aí. Meu nome é Anderson Ribeiro, né? Como alguns podem ver na foto, eu sou um homem cis, né? Eu tenho nessa foto aí um paletó preto, uma camisa branca, pele morena e uso barba. Eu trabalho como Agile Coach, hoje atuando no BTG Pactual, é, mas já trabalho com agilidade aí desde 2008. É uma honra estar aqui com vocês e, e vamos aprender junto a falar um pouquinho sobre métricas ágeis.
1: Show de bola, vou fazer minha audiodescrição, o Rodrigão já tá por aqui também, já passo a palavra para ele, eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto vestindo um colete aqui, marrom, uma jaqueta marrom, uma camisa cinza e adoro, eu sou um eterno e jovem, aprendiz e ágil sobre esse grande universo de agilidade, Para mim é uma honra estar com o Anderson e aqui também com outro especialista, o Rodrigo Oliveira, seja muito bem-vindo, Rodrigão. Acho que tá no mudo o teu microfone aí, Rodrigo. Lá no canto inferior direito, dá para desabilitar ele. Show
2: de bola. Muito bem, tava procurando aqui. Bom dia, pessoal. Sou Rodrigo Oliveira. Eu sou casado, pai de família. Essa foto aqui no house eu sou paletão preto, camisa cinza. Eu sou pele clara, olhos claros. Estou aqui mais uma vez aí para participar com vocês essa manhã, tão especial aí nesse evento. A continuar o nosso
1: assunto sobre médicos
2: casais. Bom dia a todo mundo, Deus abençoe todo mundo e sejam bem-vindos. Deus abençoe a Deus todos. Abençoe a todo. Rodrigão, que é nada mais nada menos
1: que um accredited Kanban trainer e Kanban coach professional aí também. Então, tem sido um orgulho encontrar feras aqui do universo da agilidade, seja aqui no Brasil, seja até fora do país, então, bem bacana que você, Anderson, você, Rodrigo, estão trazendo esse conhecimento no dia de hoje aqui para toda a comunidade. Então, quem estiver chegando por aqui, quiser seguir o Clube Agilidade Brasil, é só clicar na casinha lá em cima e seguir o Clube, é o maior clube sobre o ágil, sobre agilidade, aqui dentro do Clube House. A gente tem crescido essa grande comunidade. E sigam, obviamente, os moderadores, o Anderson e o Rodrigo, que têm feito um trabalho incrível incrível do ponto de vista de métricas. Nós tivemos um primeiro encontro na quinta-feira da semana passada e aí foi bem bacana que a gente deu uma visão geral do porquê medir as import a importância é, de termos métricas, mas a gente obviamente não deu tempo de entrar nas métricas propriamente dita. E aí aqui nos bastidores alinhando o tema a gente falou: poxa, como que será que a gente consegue aqui levar é, um conteúdo mais profundo? E, e aí nos bastidores veio a ideia de a gente falar, por que, que a gente não faz então um, um, uma trilogia, né? Que quase vai, daqui a pouco vai dar um filme aí ou até um livro. Então, a gente pensou nessa trilogia, começando por hoje, nas próximas três quintas-feiras. Então já fica o convite a todos que estiverem nos escutando. Quem quiser contribuir aqui durante esse nosso bate-papo, é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate. A gente adora pontos de vista di diferentes, divergentes, até complementares. É, nessa grande construção, e aí nas próximas quintas-feiras teremos mais dois encontros. Hoje a gente vai falar de métricas de eficiência, então por que ter um foco maior no delivery, na entrega, nos fluxos de downstream, depois na próxima quinta-feira, nas próximas duas, a gente vai começar. A gente dividiu em duas partes, uma primeira parte onde a gente, onde a gente vai falar sobre o OKR, é, sobre alguns drivers ali de melhoria, sobre métricas de saúde do negócio, Claro, a audiência aqui, é, a gente sabe que tem pessoas que trabalham numa empresa, pessoas que são empreendedores, pessoas que estão em startups. Então, acho que fica bem bacana a gente falar aí das principais métricas. E no nosso segundo e último encontro, né, a parte 2 das métricas de eficácia, a gente vai falar de KPIs, aí, indicadores de sucesso para o produto, para produtos, produtos físicos, produtos digitais, serviço, satisfação do cliente e por aí vai. Então, uma honra estar por aqui com o Anderson Rodrigo, Bom, começemos aí é, sobre métrica de eficiência. Então, na visão... E, de novo, começando aqui pela parte até mais conceitual, teórica. Por que, que a gente precisa, de fato, medir eficiência? A gente começa... É, de, eu tenho visto, né? Tenho tido a oportunidade de estar em alguns fóruns. Então, às vezes a gente não começa, depois começa meio torto, sem metodologia, depois começa a adotar uma metodologia, às vezes troca pelo meio do caminho. E em algum momento, a hora que a gente vai ver, a gente está usando um Scrum, por exemplo, ou um Kanban, ou que outra metodologia ali ágil é, a gente possa falar. E aí, em algum momento, óbvio, é, a gente precisa medir, né? Porque para a gente medir, para a gente fazer uma boa gestão, a gente precisa controlar, para ter algum controle mínimo, precisa medir. Então, essa é a é minha visão. E aí eu queria ver de vocês, Anderson, Rodrigão, é, e quem mais contribuir, quem, quem quiser contribuir, por que, que a gente foca agora em. Por que, que é importante nas métricas, a eficiência, buscar eficiência. Então, opinião de vocês aí, nossos especialistas e curadores de hoje.
2: Bom, deixa eu começar aqui rapidamente. É, a questão da, da eficiência, ela é importante, porque do outro lado, no né, final do seu processo, você tem um cliente a ser atendido, você tem ali uma expectativa a ser atendida, é, que esse cliente que você tem ali para atender, ele está esperando é, a entrega do seu produto, do seu é, projeto, da demanda que ele contratou da sua empresa, é, enfim, é, ele tem a expectativa de ser atendida. E se é, o processo que a gente está trabalhando, se o processo no qual estamos ali é, todos os dias lidando, não for eficiente, a gente não vai conseguir atender esse cliente na expectativa dele. E o que pode vir a acontecer? Esse cliente migrar de fornecedor, vai comprar o produto, o serviço dele, de outro fornecedor, de outra empresa. É um dos resultados que pode acontecer na sua ineficiência. Você perder clientes. Então, o principal objetivo aqui, na minha opinião, seria você atender as expectativas dos clientes o mais rápido possível na qualidade que ele espera. Então, é, é nessa linha você tá falando de eficiência, estamos buscando aqui melhorar o nosso processo é,
0: a fim de atender esse cliente. Boa, Rodrigão. Explorando um pouco do que o Rodrigo colocou, né, e acho que indo um pouco na lateral do que ele disse, eu vejo eficiência também importante para ajudar a gente... É, a entender o quão rápido ou quão é, lento ou, ou quão ótimo do mercado a gente está andando, né? Porque imagina só, chega um concorrente, principalmente nos é, produtos digitais hoje, a cada dia chega dois, três concorrentes no mercado. É, muitos desses vão ser aqueles que são os followers, né, que seguem o que você está fazendo, você que lidera o mercado. Outros deles vão ser aqueles que, que vem para criar um nicho diferente, explorar uma novidade que ninguém está explorando adequadamente. E aí eu preciso ter um pouco de velocidade para poder me manter competitivo. é de tempo para o mercado, né? o time to market. Né? Então eu preciso ter essa velocidade é, em conseguir continuar é, trazendo novidade para esse mercado é, e me mantendo competitivo é, naquele mercado onde eu atuo. Então, eu acho que eficiência também influencia bastante é, no quanto eu consigo é, sustentar a, a minha capacidade de competir nesse mercado e me manter na liderança. Se eu não tenho eficiência, eu corro o risco de ter custos e desperdícios muito altos e me tornar lento em responder às mudanças que são é, os estímulos que me fazem evoluir como uma organização
1: legal acho que a palavra concorrência aí
0: tá super forte
1: um mundo principalmente que a gente entende que os, os competidores né é claro em alguns nichos os competidores viram aliados me a pandemia aí a gente viu por exemplo grandes bancos se alinhando aliando e jun, juntos ali pela saúde então mas no dia a dia é, existem as competições, as empresas buscando o seu lugar ao sol e essa é uma busca eterna. Agora, é, os competidores estão cada vez mais diversos, por, por, podendo vir de, de, de onde a gente menos espera, né? Aí não precisa nem citar muito, mas são os clássicos aí casos da Kodak que depois virou máquina digital, do Uber é, que era o taxista. Então hoje não dá mais para a gente concluir que o concorrente é aquela empresa idêntica nossa e sim é, que pode vir, literalmente, de uma garagem, de algum outro local, enfim, é, e eu acho que tanto o, o Anderson quanto, bom, principalmente o Anderson, toda essa questão de custos, é, de desperdício, por exemplo, a gente já começa a pensar em algo mais lean, então acho que tem várias métricas aí de eficiência para a gente começar é, a adotar, é, acho que Faz sentido a gente já começar a... a claro, não, não vai dar para dar uma aula de todas elas, de todo o conceito delas e, e, de, e de todas as, a, as características de cada uma delas, mas acho que a gente podia começar pelas principais, que no entendimento de vocês, tanto o Anderson quanto o Rodrigo, depois a gente passa a palavra aqui para o Leopoldo, que pediu também para subir, é, quais as principais métricas que a gente acaba tendo, então, por exemplo, para medir concorrência, ou ela não é direta, é uma métrica indireta, a gente consegue medir através do, da entrega, da velocidade da entrega? Como, como que a gente consegue é, já deixar aqui algumas, algumas principais métricas na visão de vocês para a gente medir essa eficiência, eficiência de concorrência, eficiência de, manter, de se manter competitivo no mercado?
2: Bom, é, uma primeira métrica que, que é fundamental nessa questão da eficiência é a gente medir o tempo de entrega também conhecido como lead time é o tempo que você leva para entregar é, uma demanda um projeto, um serviço e isso é importantíssimo na, na, na questão da, da expectativa do cliente, porque ele te contrata, um serviço te contrata aí uma entrega de um produto e ele tem uma expectativa de tempo né? um exemplo é, muito básico assim que a gente possa é, trazer, é, você vai comprar uma pizza vai pedir uma pizza para entregar na sua casa você tem uma expectativa de tempo, o pessoal da, da pizzaria vai te passar, olha, vai levar é, 20 minutos, 40 minutos, 15 minutos, né? então você tem essa expectativa de tempo, esse tempo, né? esses 40 minutos, 15 minutos, 20 minutos, é o que nós chamamos ali de lead time, e é, é a medição do tempo é, da, da entrega do produto, é, desde o momento que você pediu, você cliente, até você receber, é essa, o seu produto né, que você contratou e esse lead time tem é, condições de ser medido em partes né, do, do processo é, esse tempo de 40 minutos é tempo na visão do cliente, mas até que esse pedido comece a ser produzido internamente é, entre, ele vai entrar numa fila vai estar esperando a capacidade é, do, do pizzaiolo ali de poder construir, fazer ali a pizza, assar a pizza então, a partir do momento que esse pizzaiolo ele, ele se compromete em começar aquela demanda, é, ele, a partir desse ponto, nós temos uma, uma subdivisão desse lead time, que é o lead time do, do, do sistema, é né? o system lead time. Então, o pizzaiolo se comprometeu a começar a pizza, ele pegou ali o, o cartão do, do, do cliente e vai começar a construir a pizza vai né, colocar o recheio, preparar a massa ali, colocar para assar e vai falar, está pronto é, para poder enviar, mas ele tem o transporte. Então, você tem essa condição de medir durante todo esse seu processo os tempos de cada etapa, o tempo de grandes partes é, desse processo como um todo, mas o final, é, o que mais importa é o tempo final para o cliente. Qual é a expectativa do cliente? Que a pizza seja entregue em 40 minutos. Então, a nossa meta, do nosso processo precisa ser eficiente para atender a esse tempo. Então, a primeira medição de todo produto, serviço que está é, é, sendo fornecido, pessoal, é, independente do método de trabalho, de gestão que você use, é, não muda essa característica, essa, essa medição é inerente ao processo Qualquer coisa que você vai fazer, você tem um tempo de processamento. Esse tempo de processamento é o lead time, é o item mais básico a ser medido em uma eficiência.
0: Boa, Rodrigo. Isso aí, acho que essa é a medida mais básica. Né? E quando você faz esse registro por um período, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu preciso ter uma ideia... É, de como eu vou planejar minha operação para o próximo mês. Eu tenho três meses passados já de referência. Eu vou analisar um período que me permita ter uma ideia de como esse desempenho, ele variou ao longo do tempo. Então, quando eu começo a ter um sistema que me permite registrar isso, né? e aí, falando do mundo de tecnologia, a gente tem vários sistemas que fazem isso. Né? A gente tem aí Gira... A gente tem Swift Kanban, Kanbanize, a gente tem Asana, a gente tem Trello, a gente tem uma série, uma infinidade de sistemas que podem nos apoiar a fazer os registros de como a gente está lidando com é, esses pedidos, essas demandas, esses itens do nosso fluxo de trabalho. E à medida em que eu vou criando registros disso, né, e vou medindo os tempos de entrega, e vou compreendendo como que eles variaram ao longo do tempo, eu tenho a oportunidade para poder descobrir, é, eventualmente, oportunidade de melhoria no meu processo. Então, vamos imaginar o seguinte, num gráfico de, de lead time, eu vou ter lá no eixo X o dia é, em que eu entreguei determinada coisa. E no eixo Y, quanto tempo levou? Né? Em horas, em, em dias, depende da unidade de tempo de cada processo. À medida em que eu tenho isso, eu começo a ver, por exemplo, que num determinado dia eu tenho 15 itens entregue, num outro determinado dia eu tenho 2 itens entregue. É, eu começo a ter a oportunidade de investigar por que houve essa variação. Pode ser sazonalidade do meu processo, como a questão da pizza. Numa segunda-feira é provável que eu tenha menos pedidos de pizza do que numa sexta, num sábado, num domingo, onde as pessoas querem ali, confraternizar, comer uma pizza de boa, ninguém quer ir pro fogão e tal. É, mas eu posso ter sido também acometido por um problema. Eu posso ter tido naquele dia específico que eu tive duas entregas ao invés de 15, eu posso ter tido um problema com meu entregador, eu posso ter tido um problema com meu forno, eu posso ter tido uma situação que eu preciso, falta de ingrediente, eu preciso tratar isso para que não exista mais falta de ingrediente, eu começo a descobrir oportunidades de melhoria no meu processo, analisando a variabilidade disso e o quanto o meu processo ele é ou não estável, o quanto eu consigo sustentar, e aí já entendendo até as variabilidades normais de sazonalidade, o quanto eu consigo sustentar um determinado ritmo é, de maneira a se reproduzir um ritmo muito semelhante nos dias de acordo com o comportamento do meu serviço. Né? E, e, e isso é o que me permite saber se eu estou indo no caminho certo ou se eu tenho ajustes para fazer.
1: Legal, Anderson. Rodrigão, acho que a gente começa já a trazer algumas métricas, isso é legal, talvez tenha alguém aqui na audiência que ainda é, não tenha, não esteja medindo o seu fluxo. É, comumente, né? acho que no, no, no mundo aí a gente acaba falando de upstream e, e, e downstream, a gente está falando aqui do fluxo de trabalho mesmo, em execução, né? e aí, obviamente, vão me corrigir, né? se eu falar muita besteira, é, a gente está falando do, do downstream, que é, de fato, a execução do fluxo, e não a criação, aquela parte mais up, que é a parte das ideias, a parte de é, prototipação, eventualmente, clarificação, enfim, é hora que a gente já sabe, é, é o nosso business, a gente já sabe o que fazer, né? a gente falou aqui da pizzaria, a gente já sabe fazer pizza, a gente já está no mínimo aí, alguns dias Nesse mercado, então já está saindo pizza, a gente já está medindo aí, então, essa parte do, do downstream. E aí eu sou apaixonado pela, pela agilidade, porque a gente vai falar de melhoria contínua, o Anderson trouxe isso bem, bem evidente, como é, quando a gente começa a medir, não é só medir por medir, que isso não, não nos leva a lugar algum, é medir para melhorar, melhoria contínua. E aí acho que você já trouxe vários elementos ali de, de análise mesmo dos dados, das métricas. É, efeitos de sazonalidade a gente pode considerar ali talvez é, algum outlier, algum ponto fora da curva ali que a gente tenha que tirar dessa análise, de repente aquele fatídico dia, né, nos últimos três meses nunca aconteceu, mas de repente a gente tem dez funcionários e naquele dia faltaram quatro funcionários nossa, é um, um show de horror ali, vai ter um, um lead time muito maior, portanto talvez um dia a ser tirado aí lógico, a ser analisado, né, mas a ser tirado aí da, da desconsiderado, porque acaba afetando muito a métrica. Vou abrir aqui para o Leopoldo. Leopoldo, seja muito bem-vindo aí ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode aproveitar aqui o Anderson e o Rodrigo, mega especialistas de métricas. E hoje a gente está falando de métricas de eficiência. Bom dia, André. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rodrigo pod
3: Guzmán, moreno claro, cabelo liso, castanho, olhos castanhos, 1,76. Bom, eh, antes de falar de eficiência, né, eu queria falar do significado da palavra qualidade. Porque tem gente que acha que qualidade é ser mais rápido, mais bonito, mais caro, mais duradouro e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualidade é a satisfação do cliente. Né? Eu quero uma bala de pimenta, ela tem que arder, mas para muita gente isso é ruim. É, o Fusca tem qualidade e a Mercedes tem qualidade. E aí a gente cai na, na eficiência. Porque para eu ter padrão, para eu ter constância, né, eu tenho que ter uma regra, uma receita de bolo. E essa regra a gente chama de eficiência. Eu fico muito triste quando eu ligo com um o Calcenter e no final a menina fala para mim assim, mas esse é o nosso sistema. Esse é o nosso sistema, significa que ela não vai resolver o meu problema, e ela estava lá para isso, entendeu? E a minha resposta é a seguinte, parabéns, você é muito eficiente, está fazendo o que foi mandado, mas não está sendo eficaz, porque não está resolvendo. E muitas vezes não se resolve porque o mindset é fixo, a pessoa não interpreta o que está sendo falado. Ah, eu preciso da nota fiscal. Não, você precisa saber que o produto é meu. Né? O meu, o meu, do meu CPF e o seu sistema te falam isso. Mas a pessoa da fiscal, muita eficiência, porque a regra fala que tem que ter a nota fiscal. Então, às vezes, muita eficiência atrapalha. Quando a gente fala de métrica na eficiência, o que a gente está querendo é validar é, o sistema. Né? aí a gente passa para a palavra efetividade, porque efetividade é quando você consegue resultado pela eficiência, pela regra. A sua regra é boa. O, o, na ISO, a ISO percebeu um sistema que ele funcione e que ele evolua. Então, se você tem um sistema, se você mede a eficácia do sistema, o resultado que ele, que ele teve, e aí nós chamamos de efetividade, ele naturalmente vai evoluir. Por quê? Porque aí eu tenho informação, aí eu vou é, é, corrigindo as falhas do processo e, e, com isso, ele tende a melhorar naturalmente. Né? Então, a, a, a melhoria contínua é uma consequência de se ter o sistema, de se validar o sistema, né? que é o que nós queremos. E que nem sempre é tempo. Né? Eu, eu tenho um produto que é muito bom, eu melhoro o processo, eu ganho custo, mas ele é, sei lá, artesanal, ele, ele, ele exige sim um tempo maior e nem por isso ele é ruim. É, então é lógico que nessa hora eu vou comparar o meu resultado com o resultado do meu concorrente no mesmo tipo de produto né é, vou dar um exemplo de um líder de mercado aí a cachaça Havana ela tem o mesmo tempo de maturação da cana o mesmo tempo isso tem é um processo rígido é né? o cara marca o dia que que plantou e ele colhe exatamente no mesmo tempo depois em todas as colheitas em todas as fabricações então isso a, 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 a qualidade nos dá. E eu vou te falar que, para mim, isso é, é, é ser ágil. Né? Porque quando você tem um sistema que dá certo e que não tem retrabalho, não tem erro, quer dizer, os erros, como foi falado aí, muito bem falado, podem acontecer e a gente tem que trabalhá-los, é, é o melhor. Né? Que aí nós vamos cair no conceito da excelência. Né? Porque se você está evoluindo e buscando sempre o melhor resultado... Né? e sem medição isso não vai acontecer porque a informação vem dali né é, eu nunca vou chegar à excelência e é nessa hora que eu sou
1: competitivo legal obrigado bacana Leopoldo gostei gostei sim acho que você trouxe esse elemento aí da efetividade através da, da melhoria contínua a gente vai buscando essa efetividade e a gente fala muito de value stream management né hoje em dia né uma uma vertente aí mais é, que tem ganhado cada vez mais força dentro desse grande universo ágil, justamente por, por a gente entender que é valor. E aí valor para cada um, para cada empresa, para cada produto, para cada serviço, vai ser algo diferente. Que não vai ser Para alguns vai ser tempo, mas talvez para outros seja o ardor da bala, seja a qualidade, seja o que for. Então hoje acho que esse universo aí para a gente, acho que olha bastante métrica e definições, é, é, a gente sai de um, de um mundo onde existem diversas percepções e vai alinhar muito mais ao valor, definição do valor. O que é valor para esse produto, para esse serviço, para esse cliente, seja B2B, B2C, por aí vai. Anderson, Rodrigão, quiserem complementar aí os pontos que o Leopoldo trouxe, fiquem à vontade.
2: É importantíssimo pensar mesmo né, na, na qualidade, sem dúvida. Né? Esses atributos aí que o Leopoldo colocou foram muito, foram muito bem é, é, colocados, isso é importantíssimo. Né? Para outra métrica que a gente possa também avaliar uma eficiência é a, a, a nossa vazão, é o que a gente chama de throughput ou quantidade de coisas que são entregues. Né? Então, a gente tem, um, um, e essa métrica especificamente, ela está aliciada a uma unidade de tempo. Por exemplo, nós entregamos três demandas por semana, três demandas por dia, ou três demandas a cada 15 dias, a cada mês. Isso nos dá uma ideia da eficiência do nosso processo na visão de quantidade de coisas. E, de novo, independentemente do seu processo de gestão, do seu framework, de gestão, método no qual você está utilizando para gerenciar uh, o trabalho, é uma, um número importante a ser acompanhado, que é a vazão do seu fluxo. É, quantas coisas estão sendo entregues? E às vezes, as mesmas questões de variabilidade, que né, foram bem, muito bem colocadas pelo Anderson, e a questão da qualidade também que o meu povo citou, precisam ser levadas em consideração. É, estamos entregando quantas demandas e que tipo de demanda? É, 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 demanda de falha, é demanda de valor. É, isso está é, crescendo, é, estamos piorando, por exemplo, estamos entregando mais demanda de falha do que o de valor. É, isso é, precisa ser analisado, precisa ser é, verificado periodicamente, a fim de termos um fluxo cada vez mais, é, digamos, estável, constante, que vai ter ali previsível saber quantas coisas nós entregamos numa é, unidade de tempo, né? Isso vai, começa a nos dar essas duas informações, tempo de entrega e a razão, nos leva a ter ali instrumentos de previsibilidade, né? Voltando ao exemplo da pizza, é, eu, enquanto gestor ali daquela pizzaria, eu quero saber na capacidade, é, eu consigo... É, Saber é, na próxima semana quantas pizzas nós vamos é, entregar, nós vamos vender, é, quanto tempo nós vamos gastar para entregar uma pizza. O meu concorrente está entregando mais pizza e está é, é, levando menos tempo para entregar uma pizza. Então, são informações que nos ajudam a melhorar o nosso processo de forma contínua.
0: Fantástico, muito bom. Parabéns, Rodrigo, muito bom mesmo. Pegando o gancho aí do que o que falou então mais uma vez, né? é, então quando você une a informação de tempo de entrega com quantidade de coisas que eu consigo entregar na unidade de tempo e a unidade de tempo quem vai editar é o teu processo, você consegue ter essa começar a ter condições de entender o quão previsível ou o quão não previsível é o teu fluxo de processo. Isso é fundamental para várias coisas. Imagina que você presta um serviço e aí você tem um novo cliente batendo a sua porta e ele vem com uma proposta para você, dizendo, olha, eu quero que você me atenda 200, sei lá, itens desse por mês e eu quero que esse, esses 200 itens, todos eles, 90% deles, que são os mais comuns, sejam atendidos em até, sei lá, 4 horas. Você só tem condição de saber se o seu processo é capaz de fazer isso ou não olhando para fatos, não para elucubrações, que é o que muita gente fazia antes. Né? Aí eu tenho tantas pessoas, aí transformava aquelas pessoas em oito horas úteis, aí imaginava uma produtividade que nunca existiu, nunca foi medida. Aí dizia, ah, meu processo tem a capacidade de atender isso em até tanto tempo, em tantas horas. E, na prática, aquilo era só uma, uma imaginação da cabeça da pessoa baseado numa referência de mercado que, na prática, no sistema dele nunca foi comprovado. Então, só tenho condições de avaliar se eu posso assumir uma nova proposta e atender aos critérios de adequação de tempo, de quantidade e de coisas que o meu cliente está me pedindo, se, de fato, eu conheço o meu sistema. E se, ao conhecê-lo, isso é estável o suficiente para eu dizer que, pelo menos por três, quatro meses consecutivos, eu mantenho é, aquela, aquele desempenho com pouca variação. Se eu não for capaz de responder isso, de maneira nenhuma eu posso me comprometer a assumir aquele compromisso, porque eu não vou atender. E aí você vê o que acontece na prática, de muitos contratos, empresas viverem é, momentos de inferno na relação entre eles, porque, na verdade, todo mundo ali assumiu é, uma capacidade e depois um preço para aquele serviço e criou um acordo com base em premissas que nunca existiram. Né? Então, é, isso é muito importante, vai muito além só de ajudar o time a entender como é que está funcionando o seu trabalho, mas estabelecer as relações mesmo entre cliente e fornecedor e, e assim, entendeu? Esse, esse é um ponto importante. Olha, Olha só. Os né, seus dois
3: falaram tudo, tá? Rodrigo é, foi feliz e você também, eu preciso conhecer o meu processo, eu preciso ter certeza da minha capacidade, só a métrica vai me dar isso, é só verificação, é, é medindo o que eu posso fazer, acho que foi o Peter Drucker que falou que tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? E, e se eu tiver essa informação, eu vou parar com o jargão que eu já ouvi muito, cara, os accounts viram e falam assim, já falaram comigo, nós vendemos avião caindo, depois a gente vê como é que faço para entregar, não dá, não pode, e eu tive numa, numa, numa empresa, uma multinacional, uma não conformidade, porque eles não faziam análise crítica do contrato. E aí, quando percebi isso, e essa é uma não-conformidade maior, é, eu chamei o, 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 o papa da coisa, o líder, foi né? falei, cara, tem a não-conformidade. Ele me deu a melhor resposta que podia dar. Ele falou assim, e o que o Kiko Leopoldo está fazendo aí? É, falou para o coordenador que trabalhava comigo. Eu falei, obrigado, show, queria escutar isso dele. Cara, é, vai ser do meu jeito. Eu quero usar accounts aqui, porque eu não vou marretar nada. Eles vão ter que corrigir e vão aprender a fazer, porque até agora eles não fizeram. Né? e quero comida para todo mundo, era isso para todo mundo, eu está tudo na sua mão, e foi show, deu certo. Por quê? Porque é pior do que o que vocês falaram, não é que eu desconheço, os caras não estão nem aí para a produção, os caras acham que, que tem que vender e depois se vira para entregar, entendeu? mas dependendo do que está sendo vendido, não entrega, e essa empresa perdeu por isso. Entendeu? Porque a concorrente te vendia menos, mas entregava. Então, a métrica ela é muito importante porque ela me dá confiabilidade no meu processo. E se eu tenho um processo confiável, efetivo, eu posso pro, é, 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 vender o que eu estou falando. Eu posso divulgar o que eu faço em determinado tempo. Entendeu? E aí, meu amigo, a concorrência vai brefar ou vai, vai melhorar. Porque se ela vender falando que faz e não faz, eu posso perder a primeira venda, mas a segunda volta, porque eu entrego, entendeu? Então, é, é medir
1: mesmo para saber e para poder crescer. Obrigado. Rapaz, que aula aqui. Vou fazer o reset de sala rapidinho. Já fizemos aqui 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Quem chegou agora, nesse, nesse, nos últimos minutos, aí a gente tem o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha lá em cima, é só clicar na casinha e seguir para ficar antenado das principais salas, debates, discussões que acontecem nesse grande universo ágil. Eu tenho a felicidade, aliás, a honra de estar com o Anderson Ribeiro, com o Rodrigo Oliveira, dois mega especialistas em métricas, métricas dentro desse contexto de sistemas ágeis. E a gente está falando hoje sobre métricas de eficiência, por que ter eficiência aí é, de um fluxo para a gente poder melhorar no final do dia? E olha, olha como é apaixonante o assunto, né? A gente acha que é só tecnológico esse negócio. Acabei vendo aqui na audiência que tem até alguns prestadores de serviço, alguns profissionais liberais. E a gente pode começar a aplicar isso. Eles podem né? começar a aplicar isso. Aliás, eu também aplico isso, porque eu também sou profissional liberal. A gente começa a aplicar isso daí aonde? É, nos nossos atendimentos, no, nas consultas, nas nossas entregas. né? Então, tudo que é entregue, pode ser medido, tudo que é serviço pode ser medido, tudo que é produto produzido é, pode ser medido, seja na indústria, seja no, no agronegócio, seja em serviço, seja no comércio. Então, é, acho que para mim é apaixonante essas ferramentas, porque elas são muito poderosas, elas têm um grau de flexibilidade quase que infinito. E aí, acho que o, o, indo aqui já para algumas métricas, a gente viu, quem quiser colaborar é só levantar a mão aqui e a gente traz para o debate. Quem estiver nos ouvindo é só postar um comentário aí. Alguém pôs um comentário que estava acompanhando a gente na estrada. Fica a ressalva aí, hashtag segurança, se tiver no volante. Bom, a gente falou de, de throttle put, que é bacana a gente entender quantos itens a gente está entregando por unidade de tempo. A gente falou de lead time. E aí eu queria fazer uma pequena, um pequeno adendo que muitas vezes aparece o cycle time. E aí queria que o Anderson e o Rodrigão aí dessem uma aula para a gente aí. Da diferença entre o lead e o cycle e por que, que é importante ter essas duas correlações, porque no final do dia talvez signifique aí um tempo de espera do cliente. E a pergunta: No mundo, é, no mundo hoje, é, e aí sim, mundo veloz, né, mundo ansioso, e Brasil aí eu tenho os maiores índices de ansiedade, será que esse cliente está disposto a esperar? Não está? Então, como é, como é que elas se relacionam, Anderson Rodrigão?
2: É, muito bem colocado, André. E essa, essa, esse nome né, de, de tempo de ciclo, cycle time, muitas vezes ele tem algumas é, formas de, de diferentes de ser é, avaliado. Né? Tem conceitos que se misturam, é, tem uma certa confusão aí em alguns contextos, principalmente na área de tecnologia, a gente percebe um pouco dessa confusão. É, a definição... É, que o David Anderson traz né, dentro do método é que o cycle time é o tempo de, de uma etapa do seu fluxo né? vamos pegar aqui um, um, um fluxo de desenvolvimento de software, você tem lá uma etapa de análise de requisitos depois você tem o desenvolvimento depois você tem o teste tem a validação com o cliente e aí em, por fim entrar em produção cada etapa dessa, você pode medir o tempo é, desse processo, o é, tempo de análise, o tempo do desenvolvimento, o tempo do teste. como né? você está fazendo essa, essa medição de tempo, é, na visão do, do método Cambano, né, da Kanban Camban e Veste, é, e é uma definição que vem aí do sistema Toyota de produção, inclusive, vem né, do, da manufatura, é você medir o tempo de uma etapa do seu fluxo. Enquanto o lead time é o tempo completo do seu fluxo, de todas as suas. O tempo de ciclo é o tempo de uma etapa do seu é, processo. E que, inclusive, você pode medir é, o tempo de espera, que você pode ter no seu fluxo é, algumas etapas de espera. Por exemplo, eu terminei a análise, estou esperando o desenvolvimento. Terminei, agora começo o desenvolvimento. Depois vou terminar o desenvolvimento, vou esperar o teste, então essas, no seu fluxo você tem esses tempos de espera então isso é o, o, uma outra variável do lead time que, o lead time né, só para a gente complementar o raciocínio ele é dividido em duas é, grandes parcelas, vamos dizer assim é, você tem o tempo é, de trabalho e o tempo de espera que compõe o lead time e o cycle time é o tempo de uma etapa no seu fluxo. Né? Esses conceitos que eu estou trazendo para vocês são os conceitos que nós, na Kanban investe na comunidade Kanban, é a literatura aí toda que envolve o método Kanban para o trabalho do conhecimento, né? o trabalho criativo, é, vem aplicando é, nos clientes, nos treinamentos, nas consultorias, no mercado
0: em geral. Bom. É, como eu também sou sou aluno né, do, do método aí, inclusive também sou aluno da Supercom, né, onde o Rodrigo também é instrutor, né, é a KT e tal. eu tenho a mesma visão que ele na maneira como eu uso o conceito de Cycle Time. Né. É, eu queria só dar um exemplo, é, eu acho que vai ficar também fácil de visualizar para quem não é da área de tecnologia. Imagina que você está falando de um processo de compra internacional, eu comprei um item lá no, no AliExpress, lá na China. Né? Esse item vai sair da China, provavelmente ele vai para um hub internacional na Suécia, ou em algum lugar, em Holanda. Depois ele vai ser despachado para o Brasil. Depois que ele chegar no Brasil, ele tem desembaraço aduaneiro dentro da alfândega. Quando ele passa pelo desembaraço aduaneiro, aí ele é liberado para o transporte dentro do país de destino, que é o Brasil. Imagina que cada uma dessas etapas eu posso ter um tempo de ciclo pra eu querer entender se no tempo total de entrega que eu digo ali, de até 30 dias por exemplo, corridos é, 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 quem é o meu maior ofensor? É o alfândega brasileira? É o meu, o, meu, o meu hub de entrega na Europa, na Suécia ou na Holanda? É o entrega no país de destino aqui quando cai nos correios brasileiros? Quem é o meu gargalo? Onde eu tenho filas e de quanto tempo são essas filas? Eu tenho alternativas de fornecedores para poder substituir alguma dessas etapas que é o meu gargalo uma vez que, né, às vezes conversando, é, o meu o meu parceiro atual não me oferece alternativas para atender né? de novo o critério de adequação de tempo do meu cliente que não quer esperar mais de 30 dias. Então, assim, se eu tenho condições de fazer essas medições de tempo de ciclo, identificar como bem disse o Rodrigo, quais são os meus gargalos de filas, eu tenho condições de tornar acionável, né, o, o a minha ação de resolver um problema. Se eu não consigo entender isso e me e meço o meu lead time inteiro, o customer lead time inteiro, é, sem entender as minúcias de cada etapa, eu nunca vou conseguir agir em cima de onde tem o meu problema. Eu vou ficar sempre é, perdido. Então é importante ter o cycle time para poder saber onde é que eu vou atuar para poder não eliminar, porque o gargalo, ele muda de lugar, né? Eu resolvo o gargalo, aí ele vai aparecer em outro lugar, porque o processo tem handoff normal entre etapas, não eu, a mesma pessoa, o time que faz as mesmas coisas o tempo todo, e é normal que tenha gargalo. Mas se eu tenho gargalo, mas o critério de adequação de tempo está atendendo o meu customer lead time, o tempo que o cliente está disposto a esperar, está tranquilo aquele gargalo, porque é um gargalo que ele não ofende o tempo que meu cliente espera. Então, esse é o ponto importante que a sempre vai ter. Ele passa a ser um problema quando ele ofende né, os meus critérios de adequação de entrega para o meu cliente.
1: Poxa, acho que do, dois pontos que você e o Rodrigo trouxeram, Anderson, que, acho que fica bem legal. Aliás, acho que você estava falando de mim, cara. Eu, eu pedi lá via AliExpress, eu estou nessa etapa aí. Já passou na aduana, está chegando. <risos> Muito louco. Falei, caramba, e não foi jogo combinado, não. É, no mundo utópico, eu diria que o, o lead time, que é o tempo total, ele é, seria o somatório dos diversos cycle time. É lógico que é uma utopia justamente pelo que você falou, porque existe o handoff entre um e outro. Agora, uma grande sacada que eu achei que as empresas, duas grandes sacadas que as empresas estão fazendo, eu vou citar uma que é, por exemplo, os aplicativos de delivery de comida, por exemplo. É, o que, que eles têm feito? Eles têm... É, é, é um fluxo, óbvio, porque parte do pedido, parte do pagamento, parte da, da, de chegar no restaurante, parte de preparar, selecionar os alimentos, produzir, ir para o motoboy, ou, ou outro serviço de delivery, entregar, chegar no cliente. Bom, beleza, uma série de etapas. E acho que uma grande sacada que eles é, fizeram ao dar transparência para todas essas etapas, e portanto, os diversos Lead, os diversos cycle times de cada etapa é que cria-se uma percepção de olha a coisa tá andando não tá parado eu eu, acho, eu achei isso de, de, de uma simplicidade assim é, não na, na implantação óbvio mas uma simplicidade de, é, é, do ponto de vista do cliente que passa a ser sofisticado até fala, olha eu, eu, eu é óbvio a gente quer o mais rápido possível mas a gente sabe que não dá ainda não dá, né? não tem teletransporte, não tem é, lâmpada do Aladim ainda funcionando, que eu vou ter minha comida em dois segundos a partir do momento do meu desejo. Mas eu vejo que está andando. Então, acho que isso é, é animal, assim, é, do ponto de vista da experiência do cliente, é muito bacana. E falando um outro exemplo agora das grandes é, empresas, grandes corporações, três delas, americanas, Magazine Luiza e... Bom, tem a Amazon também, mas é, para falar quatro, então, né, Amazon e Mercado Livre, que eles estão ajustando o que? A logística, justamente para ter mais centros, para ter uma logística mais eficiente, para diminuir esse é, Customer Lead Time. Então, acho que tem bastante coisa aí por vir. Vou abrir a palavra aqui para o Leandro, que pediu, seja muito bem-vindo. Leandro, também um grande contribuinte, curador, moderador aqui do Jornada Ágil 731. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Leopoldo, bom dia, Anderson, André, bom dia, Mestre Rodrigo. É... Não, é muito bacana isso. Eu, eu acho, eu sinceramente, essa coisa de late time, cycle time, eu acho que sempre gera confusão. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. É sempre definir com o time, definir com a empresa, definir com a área, o que é cada um, né? É... Colocar minhas políticas ali, deixar explícito ali, para todos, o que é cada um, porque gera interpretações diferentes, né? Então, a minha contribuição aí é, é torne isso explícito, assim, né? Não assuma entendimentos, porque geralmente era confusão. E o, e o Rodrigo estava falando esse tempo de espera, André, e você trouxe alguns exemplos aí do mundo físico, né? É, é, de comida e tudo mais. É, no trabalho do conhecimento, esses tempos de espera, eles costumam ser maiores. Eu tenho experiência no trabalho de conhecimento, eu tenho experiência com logística. Então, é, no trabalho de conhecimento, esses tempos de espera normalmente são mais do que o tempo de touch, ali, O tempo que eu estou efetivamente fazendo alguma coisa. Então, eu gasto uma hora ali para desenvolver alguma coisa. Esse cartão já estava dois dias esperando ali para eu puxar. É, aí eu coloco para testar. Esse cartão fica ali mais um dia esperando o teste. É, normalmente esses tempos de espera eles são maiores assim hora que você divide normalmente ali o tempo de tático o tempo de espera você vê ah, sei lá 30 40 por cento só do tempo foi é, foi efetivamente de ação assim a maioria o restante do tempo ali não foi, né e isso é muito bacana essa, essa visão. Porque ajuda a entender porque muitas vezes estimativas falham, né? É um, é um dos porquês aí que, que, que simplesmente estimar, em vez de você medir, tende a falhar. Uh, as pessoas não conseguem visualizar ou, ou, ou perceber esse tempo de espera.
1: Aliás, muito bom ponto, Leandro, que é, depende da indústria que a gente está e do tipo de produto que a gente está produzindo. Você trouxe aí um produto de conhecimento, né, desenvolvimento de software, até construção aí de, de conhecimento conjunta, colaborativa, que muitas vezes mais pessoas vão tocar é, nesse cartão, né, nesse, nesse, nessa entrega. Então, naturalmente, a tendência é que a relação entre o tempo de espera ali e o tempo total seja maior. Bem bacana. Então, acho que a gente já começa a falar de de benchmarks e... porque não acaba não dando para comparar lógico o exemplo da pizzaria com a logística com como produzir conhecimento por aí vai acho que o Leopoldo abriu o microfone quiser complementar Leopoldo o oh, oh, André é
3: só vou falar o seguinte o problema é que tem muita gente que começa sem saber o que fazer não é só medir Entendeu? A gente mede para fazer alguma coisa. Então, quando eu meço né, o ciclo de um processo, primeiro eu consigo é, comparar ciclo a ciclo e perceber se a variação do tempo está dentro da tolerância é aceitável ou não. Eu, e se ela me demonstra uma tendência, eu posso intervir no processo antes dele me trazer o um problema, sair do, do da tolerância e eu ter realmente um problema. Né? E a outra coisa é que quando eu mexo, é, e aí se eu falo de ciclos dentro de um processo, é, eu começo a perceber qual é o ciclo, é, é o gargalo, como foi bem dito aí. Né? E nessa hora, o que acontece é que a gente coloca uma lanterna no gargalo, a gente coloca é, um... um cria um KPI né, para poder acompanhar melhor aquele ponto que demanda um cuidado maior e aí a gente também previne é, é, a, a quebra do processo, né, o, o, o gargalo, porque é, é, eu estou acompanhando aquilo que é importante, não tudo, né? então é, o indicador né, o, o análise do, do, do tempo, nesse, dependendo do processo, ela me, me favorece a ter a efetividade que eu já falei, que é a, a eficiência, a, a eficácia do processo. Né? É, tem, que, tem que medir e, e tem que agir, né? sem ação é gastar tempo.
1: Obrigado. Legal, Anderson, Rodrigão, tem mais... Bom, vamos aproveitar o tempo aqui, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos. Que outras métricas a gente pode trazer? A gente falou do cycle time, falou do lead time, da importância de cada um deles, falou da vazão, que é o froroculto. É, que outras vocês entendem que é bem oportuno? Pra... Não, não, obviamente, talvez, é, é, para a gente dar todo o contexto, Não sei. minha única preocupação é o tempo. Eu Por mim, eu fico até meio dia, de boa. Hoje, minha reunião... É, é A próxima é meio-dia Então eu estou mais tranquilo hoje pela manhã Mas mais por toda a audiência aqui é, que, que métricas acho que adicionais a gente pode trazer? Por exemplo, não sei se o IP Quais vocês julgam assim, mais importantes Para a gente trazer quando a gente está olhando eficiência?
2: é Um, um ponto importante Até que você citou É o IP né? é, é, Medir o, as suas filas Medir o tamanho das suas filas O lead time É, é, um, é um número que vai mostrar para vocês sua eficiência, é, mas já aconteceu. É, o, o, o item já passou pelo fluxo, já foi entregue. É, é um, um, eu costumo dizer que é um indicador de, de autópsia. Né? Já aconteceu o evento. Você vai aprender, você vai melhorar o seu processo, mas é um número que você não tem mais como mudar. Né? Por sua vez, medir a sua fila, medir a, a quantidade de item em fila e a idade do, dos itens em fila, o né? quanto tempo que um item está no fluxo, é uma, uma métrica já mais proativa, digamos assim. Você consegue intervir com o um item ainda vivo, vamos falar dessa maneira, porque ele está no fluxo, ele ainda está em processo, e você consegue é, ter intervenções para é, reduzir aquele tempo. Porque quanto maior for esse tempo de... de de WIP, desse item, né, quanto mais tempo ele ficar no fluxo, consequentemente vai piorar o seu lead time. Então, se você quiser ter ali uma, uma proatividade em resolver algum problema, olhe também é, a idade média né dos itens que estão em processo, a idade né, de cada cartão, quanto tempo esse cartão está no fluxo, quanto tempo esse item está aqui nesta etapa do fluxo, e também a quantidade de itens é, em processo. Uma vai derivar da outra, né? você tem a quantidade de itens em processo, que é o seu WIP, e você consegue medir é, a idade dos itens né, no, seu, no seu processo. E é, aproveitando a questão que o Leandro colocou, a transparência, e no trabalho do conhecimento, trabalho criativo, é, procure saber se a sua ferramenta, é hoje né, todo mundo trabalha de casa, né, é essencial ter aí uma ferramenta de gestão é, que bom, vai te dar o um apoio aí, um suporte né, na, na gestão das demandas se essa ferramenta consegue de alguma maneira é, exibir esse tempo que o item está em processo e você consegue ter algum relatório alguma, alguma informação é, rapidamente sobre a quantidade de itens que estão em processo para que você possa tomar decisões é, quase diárias sobre é, esses itens então para fechar rapidamente aqui é, meça o tempo que o um item está em processo. Muito conhecido também como idade né, dos itens, ou aging um o e a quantidade de itens em fila.
0: Fantástico, fantástico mesmo. E quando você faz isso que o Rodrigo falou, né, que você começa a medir o WIP, se você usa uma ferramenta de gestão, a maioria delas, daquelas que eu falei, pelo menos a Gira, a Sana, é... Kambanize, Swift Kamban e tantas outras, ela permite você também identificar se os seus itens eles têm impedimento. Você marcar nos seus cartões lá que representam os seus itens se você tem impedimento, se você tem dependência entre equipes. Porque aí além de você olhar o aging, que é a idade dos itens, correlacionar isso com o IP, né? e aí você tem a Lei de Little que te mostra lá uma relação entre trabalho em progresso, vazão, enfim, e, e, e aí você começa a entender tempo de entrega, criar alguma previsibilidade, ver como isso aumenta ao longo do tempo, você começa também a identificar as causas, como disse o Leopoldo, né? Você tem que entender o que fazer com essa informação. Então, à medida em que eu vejo itens envelhecendo, que eu analiso item a item que está envelhecendo, aí depois fazendo uma análise mais granular. Eu percebo que alguns itens que estão envelhecendo, que é comum entre eles... Eu tenho muita dependência de outras equipes, de fornecedores externos, de coisas que estão além do controle daquele time que está trabalhando aquilo ou daquela, aquele velo stream que está trabalhando aquilo, e que eu preciso ter mecanismos de tratar essas causas é, que, que geram esse, essa ineficiência no fluxo e eu tenho que controlar a minha taxa de entrada de itens no meu sistema, ou seja, o quanto eu vou trazer de itens para eu começar a trabalhar, é, equilibrando isso com a minha é, também quantidade de vazão de itens que saem. Então, não adianta, por exemplo, eu assumir a cada quinzena que eu vou puxar 20 novos itens e eu estou conseguindo entregar 10 por quinzena. Eu preciso equilibrar o fluxo de entrada, e o fluxo de saída. Só fazendo isso é que eu vou conseguir manter o WIP controlado, que é o trabalho em progresso. Eu tenho ainda a oportunidade de explorar esse WIP por etapa do meu fluxo de trabalho. Porque é, é impossível né, você eliminar completamente os silos, porque não tem jeito, você tem posições muito especializadas que não faz sentido para uma organização ter, ter é, um em cada time ali trabalhando. Né, se você trabalha em estruturas de time. Então, eu preciso entender é, o que, que eu posso assumir é, no, na, em cada etapa e depois determinar o que eu posso assumir no meu sistema inteiro, que é o que a gente chama de com o IP. Então, não adianta é, também é, só olhar para o IP de maneira muito simplista. Eu começo simples, mas depois você vai percebendo que dá para se aprofundar bastante nessa discussão do IP com o time e entender qual que é o meu limite por etapa. E uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se eu tenho ali uma etapa que o gargalo dela ali é de dois, três itens ali que eu posso ter em cada momento, não adianta eu assumir algo com um, um, um IP total de sistema que vai criar uma fila gigantesca antes de chegar nessa etapa. Eu preciso entender isso. Então, eu só acrescentaria que o segundo passo depois de medir o IP e a idade dos IPs, o aging, é começar a entender... Quais são as causas raiz desses problemas, medindo impedimentos e interdependências, e depois começar a definir quais são os meus é, WIP por etapa do fluxo, por cycle time, se for assim que a gente for
2: chamar. Né? É, só queria fazer uma observação aqui. A gente chama de item em progresso, é, mas ele está em progresso, ele, ele está dentro daquele... da, da... Ele está dentro daquele sistema, né? O, Tom Heinz, o Donald Heinstein, né? é, eu nunca sei pronunciar o nome dele, me corrijam aí, por favor. No livro Flow, ele fala, ele chama de item em processo. Eu, às vezes, gosto dessa ideia de chamar de em processo, porque foi citado a coisa do bloqueio. É, se ele está bloqueado, ele ainda está em processo, né? Então, eu já vi essa questão, essa dúvida, ah, mas está bloqueado, então ele não é um item é, ele não faz parte do IP ali porque ele não está em progresso, né? O conceito é que ele está ali dentro, né? Ele está, se ele está bloqueado, não quer dizer que ele deixou de fazer parte do IP, né? Então, Boa. colocar esse progresso por processo, é, é, eu acho que ajuda a entender ali. É, eu já vi alguns times tirando o item do IP, né? Não contabilizando o item no IP porque ele estava bloqueado, mas tal. É, a, a forma como o, o Donald Tyson tra, traz no livro do Flow lá, que ele chama de Em Processo, eu, eu acho bacana porque elimina um pouco, elimina um pouco essa, é, 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 essa dúvida, né? gente tá falando da pizzaria, pô, acabou a lenha, estamos indo comprar a lenha, né? Então bloqueia lá, põe um bloco lá na, naquela pizza ali que tá para assar, porque não dá para assar ela agora. É... Aí, então a gente tira ela dela de em progresso, não, ela tá ali, o cliente está aguardando, né, então essa coisa de trazer pro em processo eu acho que ajuda e, e eu acho que a daily do time é um ótimo momento pro time pensar numa estratégia pro dia, né, e aí a hora que você olha pro Y, se ele tá aumentando, se ele tá estável, se ele tá diminuindo a hora que você olha para o tempo que esses itens estão ali em processo é, eu acho que pode ajudar muito o time a desenhar a estratégia do dia, né? Então, eu não sei se vocês entraram aqui em percentis, mas se eu tenho um percentil 85 de um time ali, que é de 14 dias, é, e eu vejo que tem um item ali que já está 12 dias ali no board, né? É, o time precisa, para evitar que isso estore, né? Que isso vire um outlier no futuro, é uma boa, o time... É, parar para pensar que, o que a gente pode fazer aqui a gente pode fazer um pé programa né duas pessoas trabalharem junto naquele item para tentar resolvê lo ele está ali demorando muito que ele está bloqueado enfim o time pode pensar em estratégias né então uma maneira de você usar métricas aí durante a dele para trabalhar de uma forma mais inteligente não necessariamente trabalhar mais aí para conseguir as entregas que precisam ser feitas
1: Trabalhar melhor, né, Leandro? A gente não entrou no percentil ainda, mas acho que já, já você já. Aliás, a gente já teve um talk acho que há uns seis meses, uns, ah, não vou lembrar de cabeça agora, já, já me falha a memória, mas que você trouxe muito clara a questão dos percentis. Tá? Acho que vale, é, acho que é uma, é uma forma bacana da gente priorizar ali, da gente trazer mais é, é, tra, o, o, a parte do trabalhar melhor, né? E eu, e eu gosto quando você trouxe esse ponto do em processo e em progresso. Para quem está de fora, é a mesma coisa, mas para quem está dentro, acho que faz total diferença ali em melhorar o sistema e em, em ter esses ajustes. É, quiserem complementar Anderson, Rodrigão, aí a questão dos percentis? O, o Leandro é fera na questão dos percentis. Aí já deu uma aula algum tempo atrás. Vou eu tentar lembrar quando. Quando eu estou
2: do lado do Rodrigo, eu não sou fera de nada nesse negócio de estatística. aí, rapaz. Eu vou... eu tô... é. eu tô... Tem que fazer é. curso com o Andy lá. É isso, ele lá. Né? Os... Eu, não... eu vou contar aqui, viu, Rodrigo? Ele rouba os legos do André, do e ele vai dar treinamento de métrica com os legos do filho dele. É muito bom, vale a pena fazer. <risos> então, obrigado aí. É, essa questão do, dos percentistas só é, como o Leandro estava falando, é a ferramenta da estatística é coisa, é, assim, de análise estatística. É, não é algo avançado, mas a gente percebe muitas empresas, muitas pessoas ainda é, não usam esse tipo de ferramenta, mas tem tido uma evolução. Né? As ferramentas aí de gestão têm trazido análises gráficas que nos ajudam a interpretar os dados de uma melhor maneira. A questão do, do percentil é para você analisar questões de previsibilidade. é O, o Leandro colocou aí, por 85%, a gente olha isso para um lead time, né? em 85% das vezes nós entregamos um projeto, uma demanda em quanto tempo? Ah, em 10 dias? Em 20 dias? Isso nos dá uma, uma percepção de previsibilidade. É, em 85% das vezes nós entregamos pelo menos 5 itens por semana. Também me dá uma percepção de previsibilidade. Eu, eu, eu sei que olhando para o meu histórico nós temos uma previsão de tempo de entrega, uma previsão de capacidade de entrega é, numericamente é, avaliada. Isso é importante porque, enquanto líder ali, coordenador, gerente, é a pessoa que está à frente do, daquele processo, junto com as pessoas que estão trabalhando ali nesse processo, lhe dá segurança de tomar decisões. Né? Você olha para o seu histórico e consegue, olha... Podemos assumir esse projeto, podemos assumir é, essa demanda, porque temos condições de entregar nos próximos. Assumir, no que eu estou dizendo, é, é se comprometer com o prazo que foi solicitado pelo cliente. Você consegue é, olhar para o futuro no curto prazo, né, nos próximos 30 dias, e, e, e avaliar sua capacidade de entrega. Então, é, isso é importante ter essa, essa visão aí também, quantitativo, uma ferramenta como o ela ajuda muito
0: nesta análise Boa, eu queria só colocar uma, uma observação aí, o, o gerenciamento de risco, né? então pensa o seguinte, é, eu tenho um processo ali, que eu tenho um ciclo de entregas, onde eu mostro meu desempenho ali, para quem eu tenho que mostrar para o time avalio se eu tenho essa previsibilidade ou não a cada 15 dias. né? E aí, vamos supor que eu tenho um histórico ali de um ano, mas pelo menos seis meses, eu posso dizer que houve pouca variação no meu sistema. O que é variação no meu sistema? Se eu troco o time, tem muita rotatividade de pessoas é variação no sistema. Se eu troco a minha tecnologia de maneira abrupta, né? trabalhava num sistema, por exemplo, um monolito, agora trabalha com micro serviços, com uma arquitetura escalada, né? isso pode influenciar os desempenho do meu sistema, a depender do que eu estou falando. Se eu troco as condições que influenciam na geração dos itens de trabalho, eu troco as condições de trabalho do meu sistema. Então, por isso, a métrica sozinha, ela não é suficiente para entender isso. É necessário entender o contexto que gerou aquela métrica. Então, qualquer gráfico não traz contexto. Então, é muito importante entender isso, porque no primeiro momento, quando a gente começa a trabalhar com gráfico, a gente tem a tendência a querer tirar uma série de inferências só olhando para aquelas bolinhas que estão ali. E aí você não vai entender o contexto. Então, quando, por exemplo, eu falo assim, ó, beleza, vamos assumir que o meu desempenho dos últimos um mês e meio vai é o desempenho de 85 que eu vou usar, porque é mais confiável, porque teve muita alteração em seis meses no meu time. Isso é mais sensato às vezes do que eu falar assim, vamos pegar seis meses, porque na hora que eu tiro seis meses, eu tive uma métrica super bacana seis meses atrás e que influenciou esse processo todo até agora, e meu número tá bonito. Eu quero fazer, eu quero fazer bonito com meu diretor, meu CEO, quero levar para um cliente para ele ver, né? Aí eu vou lá e levo aquela métrica, só que aquela métrica já não reflete mais as condições contextuais do meu sistema atualmente. Teve turnover pra caramba, teve troca de tecnologia, teve uma série de coisas que causaram ruídos, que é normal num processo de melhoria, né? vamos lembrar ali de Kaizen e Kaikaku, né? Kaikaku aquela revolução, aquela mudança grande, Kaizen é aquela curva J menos acentuada e com curvinhas de melhoria cada vez que eu faço uma melhoria, onde eu primeiro, geralmente é normal que eu tenha uma queda de desempenho, depois eu aumento esse desempenho ao longo do tempo. Então, se eu estou num momento de caicaco, eu tenho que tomar muito cuidado com previsibilidade. Se eu estou num momento de caizem, de pequenas melhorias, eu tenho que tomar algum cuidado. Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu assumo simplesmente aquilo como uma métrica... É, porque isso ele é feito só para você ter uma noção do que é a sua capacidade. Não é um exercício de futurologia. Então, tenham cuidado quando usar isso, para dizer é assim, ó, eu entrego, bate na, pedra, na mesa, escreve na pedra e aí na prática pode não ser bem assim.
1: Que aula! Só, eu, eu vou brincar sacaneando aqui já os amigos, só, só, só falta, né Anderson, é, trazer um pouco do intervalo de confiança e aí vir aquelas pesquisas do Ibope, né? Eu entrego aqui com uma margem de confiança uma margem de confiança de dois pontos para cima, dois pontos percentuais para cima e dois pontos percentuais para baixo. <risos> mas, de fato, o, o que você trouxe aí, eu achei é incrível, acho que esses dois contextos é importante, muitas vezes a gente esquece, né? a gente olha só os números, só os gráficos, claro, os números não mentem, mas eles podem trazer. Eles são uma, um consolidado de todo o contexto, de toda evolução, não, não, não tem como, né? em material nenhum a gente consegue... É, contar toda a história que não a própria história. A gente acaba tendo que fazer resumos ali, pequenos resumos. E essa mudança abrupta entre o Kaizen e o Caicaco acho que ficou bem bacana, hein? ficou bem, bem legal. Bom, a gente já passou aqui do horário, vou deixar aqui para o Anderson, para o Rodrigo, e nossos especialistas de hoje, nossos convidados de honra, é, tocarem algum ponto aí que, porventura, a gente não, não, não tem abordado ainda na questão de
2: métricas de eficiência. É para resumir mesmo aí, pessoal. Acho que temos aí um, um bom para casa para todo mundo aí. Né? Meça o seu tempo, conte a quantidade de coisas que você está entregando no seu processo. Meça a idade né, dos itens em processo. Se você já conseguir fazer isso, já é um bom avanço. Você vai ter informação aí para poder melhorar o seu processo em, é, em grande escala. É, já é muito trabalho para você é, me dia avaliar. E acompanhe o nosso canal na, na Aspercom também. Obrigado, aí, André, pela, pela, pelo convite. Nosso canal no YouTube da Aspercom. Temos lá muito conteúdo também sobre métricas, sobre gestão de fluxo. E só um parênteses aqui. Queria fazer uma propaganda rapidinho, André, se me permite. É, vou falar. A gente vai falar sexta-feira, às 18h30, também no canal da Aspercom sobre abuso no trabalho, nas pessoas que têm sofrido é, abuso, sobrecarga de trabalho, como que uma boa gestão de fluxo pode ajudar. Então,
1: que hora que é, Rodrigão? É, é na sexta, para mim cortou um pouco o horário. Qual que é o horário?
2: É na sexta, às 18h30. Sexta, às 18h30, essa próxima sexta agora. E nós vamos falar lá de alguns tópicos importantes onde a gestão de fluxo pode nos ajudar a nos livrar desse abuso no trabalho. Fica aqui o convite para todo mundo, nos acompanhe nas redes sociais da Aspercon, nossos perfis do LinkedIn, né, no nosso canal do YouTube também. Então, fica aí o convite para todo mundo participar. A live vai ser na sexta-feira, a próxima sexta-feira agora, às 18h30. E vai ficar gravado também, para quem não puder acompanhar ao vivo, fica gravado lá no nosso canal. Beleza? Mas é... Sobre o tópico de hoje, foi uma discussão bastante profunda, tem bastante material para todo mundo trabalhar aí, tem qualquer dúvida, qualquer né, informação a mais aí, se vocês quiserem, pessoal, é da minha parte, do todo mundo que está aqui participando, pode nos chamar nas redes sociais né, e a gente vai fazer o possível para poder atender sem problema nenhum.
1: Rodrigão, eu falei que eram tão poderosas essas ferramentas, e olha só, cara, que tema relevante que você trouxe. A gente está usando essas ferramentas para olhar ou até para predizer, né? Claro, acho que não vou dar tanto spoiler aí do que vem pela discussão, mas abusos no trabalho, que tem sido muito frequentes e a sociedade como um todo tem aprendido a lidar mais com esse assunto. Cara, fantástico. Nota 10, eu, eu, eu estarei lá, com certeza. O André, eu queria só para acrescentar aqui, que eu acho que é relevante,
2: uma fala que, que eu lembro do treinamento do Rodrigo, ele trouxe essa fala, que o, o Rodrigo é um estudioso, né ele passa o dia dele estudando estatística, estudando essas coisas todas, mas eu acho que nenhuma dessas métricas que a gente trouxe aqui, elas são bicho-papão, né é, eu acho que elas são de fácil aplicação, você não precisa ter um entendimento profundo da matemática, da estatística, da coisa para poder usar, é, e todas as metas que foram citadas aqui numa planilha, você resolve, né? Então, eu acho que não precisa ter medo de nenhuma delas, não. Com um pouquinho de esforço, você consegue já ter essas leituras todas que o Anderson comentou aí. Então, é, vale a pena, vale a pena sim dar uma olhada, vale a pena dar uma abordada. Uh, uh, não precisa... É, é, sendo o nível que o Rodrigo tem assim, de entendimento, ele consegue com certeza ter uma leitura bem mais profunda mas eu acho que com um pouquinho, pouquinho de esforço, uma planilhinha ali você já consegue medir o time saber um percentil, saber o tempo que o um item está em processo é, isso já traz muito, muito benefício já ah, é, só, é só isso né A matemática parece assustadora às vezes mas não tem nada de assustador nisso tudo não
0: Fantástico, é isso aí, Leandro. Eu também sou, sou aluno de tabela, nunca fiz um curso direto com o Rodrigo, mas acompanho todos os conteúdos dele lá, como sou aluno da Supercom, né? Eu, eu vejo muita coisa boa, E tem, dentro de quem é aluno da Supercom, eles têm é, conteúdos exclusivos ali para os alunos da, da Supercom, e tem uma, um, uma aula do Rodrigo né? falando de análise de Fable, uma série de coisas legais, dá para aprender demais. Não só essa, mas essa eu gostei muito. Então fica a dica para a galera assistir aí né, e conhecer também aí a Supercom e, e se capacitar. É, deixa o meu LinkedIn também, galera, está na minha bio, quem quiser é, segue lá, toda semana tem artigo novo pelo LinkedIn, é uma honra estar tá com vocês. A última reflexão que eu deixaria, acho que a gente cresceu um pouquinho, ou, ou na verdade é que a gente é muito focado em métricas de fluxo olhando para o Kanban, né? mas tem aqueles que ainda usam bastante o Scrum. Então, só para não deixar o Scrum completamente de lado, que é uma métrica muito comum para quem usa Scrum e faz sentido para o contexto do Scrum, tem o, o Burn Down também, né? o gráfico de Burn Down. Então, o gráfico de Burn Down ele é muito relevante quando eu trabalho em lotes, né? para entregar lotes de coisas num período de tempo. E aí eu tenho é, condições de controlar como cresceu o meu escopo ou diminuiu o meu escopo ao longo do tempo, como isso tem influenciado né, na, na minha é, no meu compromisso de entregar aquilo que foi planejado para aquele período, para aquele ciclo, para aquele sprint, é, se eu estou conseguindo manter né um, um, uma, um ritmo de conclusão de atividades que vai me permitir chegar até o final daquela sprint e entregar pelo menos o item de compromisso mais importante é, daquele período. Então, esse é um gráfico simples. Ele é um gráfico é, que qualquer um que der um Google aí na internet, burn-out chart, vai conseguir ler um artigo legal, vai conseguir entender como ele funciona. E para o contexto do Scrum, ele costuma ser muito útil, né? Também para usar na dele, ver como é que está indo ali e evitar que você chegue até o final da sua sprint e tenha uma má surpresa, né? Eu tinha um chefe que costumava dizer o seguinte, me dê a má notícia em tempo que eu consiga ainda te ajudar a resolver o problema. e não me traz uma má surpresa. Ele chama de má surpresa aquilo que já é um fato consumado, não vai entregar e pronto, perdemos o prazo. Então, se você está acompanhando, você vai ter uma má notícia de que está tá no ritmo ainda muito lento para entregar o que você precisa, mas você não vai dar uma má surpresa, quer dizer que você não consegue entregar. Então, acho que qualquer, qualquer pessoa em cargo de responsabilidade ali que pode te ajudar, ele não gosta de uma má surpresa, mas uma má notícia, é, ele pode te ajudar a resolver. tá?
1: Show, mais vale aí a, a, a amarga é, verdade do que uma doce mentira, aí aí doce mentira, entre aspas, do que... É, óbvio, a gente não vai falar de mentir nem nada, que não seja ético, mas às vezes pode ser uma tendência ali, uma expectativa falsa. Muito bacana. Leandro, Leopoldo, quiserem deixar aí a contribuição de vocês, desse nosso desfecho do dia de hoje?
2: Não, muito bom. Olha é, é. Vai lá, vai lá. Não, sempre muito bom ouvir, ouvir sobre esse assunto e, de novo, é só isso. Não é um, não é um bicho papal. Eu acho que, que com um pouquinho, com um pouquinho de, de, de esforço, ali é pouquinho mesmo, assim, uma planilhinha, você já consegue ter uma leitura muito bacana. Não é porque é estatística, matemática, que, que vai ser difícil, vai ser incompreensível. É, é isso. Eu acho que vale vale muito a pena vale muito a pena olhar esses vídeos aí todos que foram citados e, e, e começar a ensaiar, né? Começar a, a medir e, e olhar o contexto, né, daquilo que você está pedindo e a, as metas vão te ajudar muito. Bom, é, eu, eu vou citar duas duas frases, né? Primeiro,
3: é melhor prevenir do que remediar. É, e, e depois é, se, quem, 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 tudo que é medido pode ser melhorado. Então, a gente tem que estar atento a números mesmo, tem que ter indicadores, é, porque senão a gente se perde. Né? Nós vamos perdemos e, e, e não tem o que fazer. Né? Você vai ter uma... Como é que é uma má... É, é,
2: é uma má é uma notícia. Uma surpresa, né?
3: A é uma má é, e, e, cara, a má surpresa é, é, é péssimo não é mais, né? Então, vamos fazer o nosso trabalho, vamos, né, o exercício de casa, vamos criar processos, vamos medir a eficiência do processo para que ele seja efetivo e aí a gente possa, é, não digo prever, mas é, ter uma estimativa do que podemos vender, porque existe um processo controlado que já provou que tem um alto grau de, de eficácia, né? é, isso faz uma diferença. Obrigado por estar aqui, é sempre um prazer, é muito bom, André é, é, nunca dá um centavo, você eu já falei isso para ele, dá muito mais, e os outros todos
1: também, né, complementando, muito bacana. Rapaz, mas no assunto métricas ágeis, métricas de eficiência, aí eu dou um centavo. Tem galera aqui dando um milhão aqui como o Anderson, como o Rodrigo, Leandro também, Sim. na questão estatística. A gente já tinha tido um bate-papo aí dos supercientistas, ele super relembrou. Bom, só agradecer a Deus, agradecer a toda a audiência que está por aqui, incrível, agradecer a oportunidade é, que a pandemia nos trouxe. Acho é, que talvez eu nunca fosse encontrar o, Le o, o Rodrigo, o Leandro, o próprio Leopoldo o Anderson é, e mais toda a audiência que está por aqui, então eu fico feliz aí que a pandemia teve o seu lado positivo para mim, né? tem um lado trágico claro, que a gente não pode negar mas acho que ela acabou conectando e facilitando várias conexões é, quem chegou no finalzinho, esse assunto de hoje está gravado lá, é só buscar na internet Jornada Ágil 731 e é uma honra e uma gratidão servir aí, Anderson muito obrigado, Rodrigo muito obrigado. Para mim foi um aprendizado enorme e eu nunca tinha pensado sobre essa ótica que o Rodrigo trouxe. Métricas, vou brincar, métricas de vida, métricas em vida, né? E métricas é, de autópsia. Gostei bastante aí do, do que o Rodrigo trouxe. Bem legal. Agradeço a todos e nos vemos amanhã no Jornada ágil 731. Toda sexta-feira é dia de Agile Breaking News. Principais acontecimentos, fatos da semana no, mundo, no Brasil e no mundo em relação à agilidade, ou sobre o prisma da agilidade, e aí lançamentos de eventos, webinars, livros e o que mais faça oportuno. Rodrigão, depois pego os detalhes aí direitinho também contigo, para a gente divulgar a live de amanhã às 18h30. Fiquei bastante interessado. Beijos e abraço a todos e até amanhã. Valeu, Anderson. Valeu, Rodrigão.
2: Valeu. Um abraço. Todo mundo. Valeu.